0: என் இனிய தமிழ் பெருமக்களே எல்லோருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் நாம் பயணித்து கொண்டிருப்பது எழுத்தாளர் ஐயா திரு இந்திரா சவுந்தர்ராஜன் படைப்பான கன்னிகள் ஏழு பேர் நாவலின் மூன்றாவது கன்னி அத்தியாயம் பதினேழு உங்களுக்காக வாசித்தளிப்பது அம்பிகா நாராயணன் கடந்த அத்தியாயத்தோட ஒரு ஸ்மால் ரீகேப் கடந்த அத்தியாயத்தில் குருக்களும் சாஸ்திரிகளும் புது வீட்டுக்கு மாறிட்டு வராங்க அவங்களுக்கு மிக பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது ஒருத்தி புளிய பார்த்தேன் கொள்ளையிலன்னு சொல்ல இன்னொருத்தி பாம்பு பார்த்தேன் அடுக்களையில சொல்ல என்ன நடக்குதுன்னே அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் புரியல ஒரே பயம் உணர்வா இருக்கு என்னடா வந்து ரெண்டு நாள் தான் ஆகுது அதுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒருத்தி புளிய பார்த்தேங்கிறா ஒருத்தி பாம்பை பார்த்தேங்கிறா ஒன்னும் புரியலையேன்னு குருக்கள் ரொம்ப குழம்பி இருக்காரு அப்போது சாஸ்திரிகள் எல்லாமே நல்லதுக்கு தான் நடக்குது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நடக்குது எல்லாம் நல்லதாகவே முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்ல அட் த சேம் டைம் இங்கே சாஸ்திரிகள் என்ன பண்ணுறாரு நாட்டாம் வீட்டுக்கு போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு கிளம்பி போகிறாங்க அவள் போனப்போ விஸ்வநாதனும் மகேஸ்வரனும் அங்கே வந்திருக்காங்க சிலை கிடைச்சிச்சா நேற்று நைட்டு என்ன நடந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்போது அங்கே சிலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த கான்வர்சேஷன் போகிறத பார்த்தோம் அப்புறம் என்ன பண்றாங்க ஓலையை எடுத்து அந்த ஏட்டுச்சுவடில என்னெல்லாம் போட்டு சிலையா தேடி சீக்கிரம் எடுத்து சாவிதம் கடவுள் கண்ணுக்கு புலப்படாத காலம் அது அவர் கண்ணுக்கு புலப்படாத நிலையில் வெறும் நம்பிக்கை அடிப்படையிலேயே இன்று மனிதன் இறை சக்தி மீது பக்தி செலுத்தி வருகிறான் சக்தி என்பது சவமாக போகும் இந்த உடம்பில் இருக்கும் தீ பக்தி என்பதோ பரபிரம் என்கிறார்கள் எல்லா விஷயங்களிலும் சாட்சிகளையும் நிரூபணங்களையும் மனிதன் பக்தி விஷயத்தில் மட்டும் தன்னை நம்புவதில்தான் நுட்பமே உள்ளது கடவுள் எப்படி இருப்பார் அவரது குணம் எப்படிப்பட்டது அவரது சக்தி பட்டது இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவரவர் கற்பனையில்தான் விடைகள் உள்ளன அந்த கற்பனைக்கு புராணங்களும் இதிகாசங்களும் துணை செய்கின்றன என்று வேண்டுமானால் கூறலாம் உண்மையில் கடவுள் விஷயத்தை தவிர வேறு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மனிதன் நிரூபணங்கள் இல்லாமல் ஒப்புக்கொள்ள தயாராக இல்லை கடவுள் விஷயத்தில் எவ்வளவோ எதிர்கருத்துகள் இருந்தும் ஆத்திக சிந்தனைகள் இருந்தும் மனிதன் கடவுளை நம்புவது என்பது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் அதற்கு காரணமும் உள்ளது ஒரு ஞானியிடம் கடவுள் இருக்கிறார் என்பதை எதை வைத்து நம்புவது என்று ஒருவன் கேட்டான் நீ இருக்கிறாயே அது ஒன்று போதுமே உன்னை நீயா படைத்துக்கொண்டாய் உன்னை படைத்தவன் ஒருவன் இருக்க வேண்டுமல்லவா என்று திருப்பேட்டார் அவனாலும் ஒத்துக்க முடியவில்லை படைத்தது காட்டு செடிகளை யாரும் திட்டமிட்டு விதை போட்டு வளர்ப்பதில்லை அவை தானாக வளர்ந்து விடுகின்றன அப்படி நாமும் தோன்றியிருக்கலாமே என்பது சிலர் வாதம் காட்டு செடிகள் ஆகாயத்தில் வளருமா அது வளர நீரும் நிலமும் ஒரு அமைப்பு தேவைப்படுகிறதல்லவா அதை யார் படைத்திருக்க முடியும் என்று ஒரு கேள்வி அந்த கேள்வியில் கிளைவிடுகிறது கடவுள் சிந்தனை என்பது இப்படி கேள்வியில் பதில் பதிலில் கேள்வி என்று நீண்டபடியேதான் இருக்கிறது அதை அப்படியே புறந்தள்ளிவிட்டு கடவுள் இருப்பதாக துளியும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நம்பி பக்தி செய்கின்றவர்கள் பல கோடி பேர்கள் இருக்கவே செய்கின்றனர் இவர்களாலேயே சபரிமலை திருப்பதி மெக்கா மெதினா பாடிக்கன் என்று எங்கெங்கினும் கூட்டம் 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 பெரும் கூட்டம் இந்த கூட்டத்தில் பல புதிய தொழில் அமைப்புகள் கூட தோன்றிவிட்டன பூ பழம் சூடம் விற்பவர்கள் இருந்து பிரசாத விற்பனை செருப்பு பாதுகாப்பு வாகன பாதுகாப்பு அப்புறம் புத்தக விற்பனை என்றும் பக்தியின் விளைவுகளால் பிழைப்பவர்களே இன்று லட்சம் பேர் இத்தனைக்கும் ஒருவர் கூட கடவுளை நேரில் பார்த்தவர்கள் இல்லை அவர் குரலை கூட அசரடியாக கேட்டவர்களும் இல்லை வெறும் நம்பிக்கையின் போக்கிலேயே ஒரு தாழ முடியாத அளவுக்கு பக்தி வீக்கம் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த நாளில் கடவுள் நிஜமாலுமே இந்த பூமியில் எங்காவது ஒரு மூளையில் தோன்றினாலும் அது எப்படிப்பட்ட விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று யாராலும் யூகிக்க முடியுமா ஒரு ஞானி கடவுளிடம் வேண்டுகிறார் இறைவா நீ இல்லாமலேயே போகிவிட்டால் நன்றாக இருக்கும் போல் இருக்கிறது உண்மையில் நீ இல்லாமல் இருப்பதே மனித குலத்தை வாழ வைக்கும் இன்று நூற்றுக்கு எண்பது பேர் பக்தர்கள் இருபது பேர்களில் பத்து பேர் கடவுள் இல்லை இல்லவே இல்லை என்பவர்கள் மீதமுள்ள 10 பேரோ அவர் இருந்தால் என்ன இல்லாவிட்டால் என்ன எனக்கு வேலை இருக்கிறது என்று போய் கொண்டிருப்பவர்கள் அதிகபட்சமாக உன்மேல் நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்கள் நீ இருப்பதை நிதர்சனமாய் பார்த்துவிட்டால் அவ்வளவுதான் அவ்வளவு பேரும் தங்கள் தலையையே உனக்கு பலியாக கொடுத்து நிகரில்லாத வரங்களை பெற தயாராகிவிடுவார்கள் குடும்பம் கூட்டுறவு ஆசாபாசம் எல்லாமே மிக தற்காலிகமான விஷயங்கள் இந்த வாழ்க்கை முறையே வேண்டாம் நித்தமும் ஒவ்வொரு நொடியும் இன்பமாக வாழ்வதற்காக உன்னிடம் வரம் கேட்க ஒரு போட்டியே நடக்கும் இதனால் உலகத்தில் மனித வாழ்க்கை ஸ்தம்பிக்கும் அப்படி ஸ்தம்பித்த ஒரு நிலையை நினைத்து பார்க்கவே என்னால் முடியவில்லை எனவே நீ தயவு செய்து காட்சியளித்து விடாதே என்று மன்றாடுகிறார் அதுவும் உண்மைதான் இறைவனின் காட்சிப்பாடு உண்மையில் தர்மத்தை வளர்க்காது நுட்பமாக யோசிப்பவர்களுக்கே இது விளங்கும் ஈசான்ய வட்டத்தில் உள்ள கிணற்றில் தான் குதித்திருந்தான் அரை மணிக்கு மேல் அடிப்படுக்கை வரை போய் பார்த்து விட்டான் ஒரு மண் பொம்மை விக்கிரகம்தான் அகப்பட்டது நாட்டாமை வீட்டில் கல் தொட்டியில் கிடைத்ததே அதே போல எல்லோர் முகத்திலும் ஏமாற்றம் சரி அடுத்த சிலையாவது கிடைக்கிறதா பார்ப்போம் அந்த வட்டமான கிணற்றுக்கு வடக்கில் உள்ள கிணற்றில் இறங்கி துளாவியபோது அங்கேயும் ஒரு மண்பொம்மைதான் கிடைத்தது அதுவும் தண்ணீருக்குள் இருந்து மேலே கொண்டு உடைந்துவிட்டது ஒருவேளை இந்த மண் சிலைகளைத்தான் அன்னைக்கு சாமியாக வைத்திருந்தார்களோ என்று கூட சிலருக்கு தோன்றியது இப்படி கேள்விகள் ஒரு பக்கம் ஓடியபடி இருக்க ஐந்தாவது சிலையை தேடி மலையில் உள்ள சுனை பக்கமும் ஆறாவது சிலைக்காக சாமை வயல் காட்டில் உள்ள சேத்துக்குழிக்குள்ளும் இறுதியாக ஏழாவது சிலைக்காக நாட்டாமையின் மனை கிணற்றின் நோக்கியும் திரும்பினார் மற்ற சிலைகளை கூட யாராவது கொண்டு போயிருக்கலாம் தன் வீட்டுக்குள் இருப்பதை யாரும் கொண்டு போயிருக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று நம்பிக்கையோடு வந்த நாட்டாமையை பார்த்த அவர் மனைவி அவர் முகத்தில் தெரிந்த ஏமாற்றத்தை வைத்தே யோகித்து விட்டாள் என்னங்க எங்கேயும் சில இல்லையா ஆமா இனி கடைசியா பார்க்க வேண்டியது நமக்கேணிதான் சாஸ்திரிகளும் குருக்களும் கூட குழம்பி போயிருந்தனர் கண்ணிப்பட்டு ஏத்தாமை வீட்டு இந்த ஐயருங்க வந்து நல்லா இருந்த ஊர்ல குட்டையை குழப்பி என்கிற முனுமுணுப்பும் கேட்டது நாட்டாமை சாஸ்திரிகளை சமீபித்தார் சாமி இது எங்க கடைசி முயற்சி இறங்கி பார்த்துடலாங்களா சாஸ்திரிகள் மௌனமாக ஆமோதித்தார் கந்தனே இங்கும் இறங்க தயாரானான் ஆறு இடங்களில் இறங்கி மூச்சு கட்டியதால் அவனது கண்களில் இரத்த சிவப்பு உடம்பிலும் ஏராளமான சோர்வு இருந்தும் அவன் முன்வைத்த காலை பின் வைக்க தயாரில்லை அந்த கூட்டத்தில் அவன் மாமன் மகளான மலர்விழியும் இருந்தாள் பரிதாபமாக அவனை பார்த்தாள் மணியக்காரர் மகாலிங்கமும் அவனை பார்த்து சற்று பரிதாபப்பட்டார் அப்படியே நாட்டாமையிடம் நாட்டாம இந்த கேணிக்குள்ள வேற யாரையாவது இறக்குங்களே கந்தன பார்த்தா ரொம்ப கலைப்பா தெரிகிறான் என்றார் அவர் அப்படி சொன்னதும் கந்தனுக்கே ஒரு தெம்பை தந்தது தன்னை பார்த்தாலே முகத்தை திருப்பிக் கொள்பவர் இன்று தனக்காகவும் பேசுகிறாரே என்று எண்ணிய போது அவனையும் மீறி ஒரு பரவசம் அவனை தொற்றிக்கொண்டது நாட்டாமையும் அருகில் இருப்பவர்களில் யாராவது இறங்க தயாராக இருக்கிறார்களா என்று பார்க்க முனைந்தார் அதுவரை எதுவும் பேசாமல் மௌனமாக கவனித்தபடி இருந்த பாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் விஸ்வநாதனும் நாட்டாமையை தடுத்து நிறுத்தியவனாக நாட்டாமை சார் நான் இறங்கி பார்க்கிறேனே என்றான் கந்தன் பாய்ந்து வந்தான் சைகை பாஷையில் நானே இறங்குகிறேன் என்றவன் கண்ணிமைக்கும் நேரத்திற்குள் இறங்கிவிட்டான் தண்ணீருக்குள் திருகிக் கொண்டே உள்ளே நுழைந்தவன் வைராகியம் கிணற்றின் தரைப்பரப்பை அவன் தொட்டுவிட உதவியது கைகளும் துலாவின அந்த நொடிப்பொழுது தண்ணீருக்குள் ஒரு எரி போல சப்த கண்ணிகளில் ஏலாமவளான சாமுண்டியின் உருவம் பலிச்சென்று அவனுக்குத் தெரிந்தது இருண்ட நீர்ப்பரப்பிற்குள் தொடு உணர்ச்சியால் மட்டுமே அறிய வேண்டிய தேவியின் சொரூபம் அக்னி பிளம்பாய் தெரிந்த அதிர்ச்சியிலும் பரவசத்திலும் அப்படியே மேலேறியவன் தண்ணீருக்கு உயரே வந்து தலையை உயர்த்தி தன்னையும் மறந்து தனக்கு பேச வராது என்பதையும் மறந்து நாட்டாம என்றான் பலமான குரலில் அந்த சப்தம் அப்படியே கிணற்று உட்பிரகாரத்தில் பட்டு ஒரு எதிரொலியோடு கூடி வெளியே எல்லோர் காதுகளிலும் விழுந்து எல்லோரையும் ஒரு கணம் விட்டது நாட்டாமை குனிந்து பார்த்து இளே கந்தா நீயா இப்ப என்ன கூப்பிட்டேன் என்று கேட்டார் அப்பொழுதுதான் அவனுக்கே தான் பேசியது நிதர்சனமாகியது ஆமா நாட்டாம உள்ள ஆத்தா செல இருக்கு அதுவும் எப்படி தெரியுமா அப்படியே சூரியன் மாதிரி ஜொலிச்சிட்டு இருக்கு அதை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே எனக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல நாட்டாம என்றான் விஷயம் காதில் பட்ட நோடி சாஸ்திரிகள் அப்படியே கைகளை கூப்பி இருந்தார் கண்களில் ஆனந்த பாஷ்யம் குருக்களிடமும் திகைப்பு மாமா சுவாமிநாதா நான் இப்ப ரொம்ப சந்தோஷத்துல இருக்கேன் எதனால அவ மற்ற இடங்கள்லாம் இல்லை இங்கே மட்டும் இருக்கிறாங்கிறதுக்கு இப்பத்தான் காரணம் தெரிஞ்சிருச்சு இந்த வாயில்லாத ஜீவன் அவளோட காயத்ரிய என்னோட சேர்ந்து ஜபிச்சதுக்கு கைமேல பலன் கொடுக்க ஆசைப்பட்டிருக்கா அந்த ரட்சகி அதை இங்கே கொடுக்கவும் செய்துட்டா என்று கூறவும் நாட்டாமையும் சிலிர்த்து போனார் மற்றவர்கள் மலமளவென்று கயிறை உள்ளே விட்டு சாமுண்டியை வெளியே எடுக்க தயாராகொண்டிருந்தனர் விஸ்வநாதனிடம் நல்ல வேகம் தெரிந்தது கயிறு உள்ளே விட அதை இடுப்பில் சுற்றி கொண்டு திரும்ப தண்ணீருக்குள் மூழ்கி மறைந்த கந்தன் சில நிமிடங்களில் மீண்டும் வெளிப்பட்டு ஹ இழுங்க என்றான் அவர்களும் இழுக்க தயாராயினர் ஆனால் எவ்வளவு முயன்றும் ஒரு அங்குலம்கூட நீர்படுக்கையில் இருந்து அந்த சிலையை தூக்க முடியவில்லை இதை பார்த்துவிட்டு ஒருவராக வந்து தேர் போல கயிற்றை பிடித்து ஒரு சேர இழுத்தனர் அடிகள் மேலேறிய சிலை அப்படியே திரும்ப கீழிறங்கியது சாஸ்திரிகளும் குருக்களும் கூட ஆளுக்கு ஒரு கைப்பிடித்தனர் அப்பொழுதும் சிலையை இழுக்க முடியவில்லை எல்லோரையும் வியப்பும் அதிர்ச்சியும் ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பித்தது கந்தனும் கிணற்றுக்குள் சிலையோடு கயிற்றை கட்டி போட்டு விட்டு மேலே ஏறி வந்திருந்தான் அவனை மலர்விழி பனித்த விழிகளோடு பார்த்தாள் மலரு மச்சா நீ பேசுறத நினைச்சா எனக்கே மலைப்பு தாங்கல புள்ள எல்லாம் உள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்தாவோட கருணை ஆமா கந்தா நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சவன் இப்ப எதுக்கு இந்த பேச்சு முதல்ல ஆத்தா சிலைய வெளிய எடுப்போம் பொறவு பேசுவோம் கந்தனும் பதிலோடு கயிற்றை பிடித்தான் கோரசாக குரல் கொடுத்து இழுக்க பார்த்தான் விறுவிறுவென்று மேலேற தொடங்கியது விழும்பு வரை வந்து விட்டு கணம் தாங்காமல் அவ்வளவு பேரையும் இழுத்து கொண்டு மீண்டும் கிணற்றுக்குள் விழுந்து மூழ்கியும் போனது அந்த ஷாமுண்டி விக்கிரகம் கூட்டமே அப்படியே நொறுங்கிவிட்டது நாட்டாமை சாஸ்திரிகளிடம் புலம்ப ஆரம்பித்தார் சாமி என்ன சாமி நடக்குது இங்க ஒரு பக்கம் பேச்ச கொடுத்துட்டு பேச வச்சுட்டா இன்னொரு பக்கம் வெளிய வர மாட்டாம அடம் பிடிக்கிறாளே நானும் தானே பார்த்துட்டு இருக்கேன் நிச்சயம் இதுக்கு பின்னால ஒரு சரியான காரணம் இருக்கும் நாட்டாம என்று சாஸ்திரிகள் சொல்லி முடித்த போது குருக்களின் ஏழு பெண்களும் கூட அங்கே நடப்பதை பார்க்க வந்திருந்தனர் ஏழு பேரின் தோற்றமும் அவர்களின் உடையின் வண்ணமும் அப்படியே அந்த சப்த மாதாக்களே நேரில் வந்துவிட்டது போலதான் இருந்தது கன்னிப்பட்டி ஜனங்களும் தங்கள் வாழ்நாளில் இவ்வளவு அழகான தேஜசான பெண்களை பார்த்ததில்லை அவர்கள் பார்க்கும்போது கிணற்று மேட்டில் இருந்து வாசல் வரை கயிறு நீண்டு கிடந்தது பெரியவள் ரம்யா அதை பார்த்தபடியே குருக்களை நெருங்கி என்னப்பா இங்கும் சுவாமி விக்கிரகம் இல்லையா என்று கேட்க இல்லம்மா இங்கதான் விக்கிரகம் என்றாள் ஒருத்தருக்கு இழுத்த வராதா மகேஸ்வரி கேட்டாள் பதிலுக்கு சாஸ்திரிகள் சிரித்தார் அதற்குள் குருக்களின் மகள்களான மற்ற ஐந்து பேர்களும் அந்த கயிற்றை தொட்டு இழுக்க சிலையும் சல்லென்று மேலே வர ஆரம்பித்தது அதை பார்த்த ரம்யாவும் மகேஸ்வரியும் கூட ஓடினர் அந்த ஏழு பேரின் இழுப்பில் சிலையும் விறுவிறுவென்று மேலே வர ஆரம்பித்தது எல்லோரும் அப்படியே விக்கித்து போய் பார்த்து கொண்டிருக்க கயிற்றின் தொடக்கத்தில் கிணற்று திண்டு அருகே இருந்த குருக்களின் மகள் சாமுண்டீஸ்வரி மேலே வந்த சாமுண்டி விக்கிரகத்தை அப்படியே தொட்டு தூக்கினாள் அவள் வரையில் ஒரு மரக்கட்டையை தூக்குவது போலத்தான் லேசாக இருந்தது அப்படியே தூக்கி இடுப்பில் வைத்துக்கொண்டு திரும்பிய சாமுண்டீஸ்வரியை பார்த்த அத்தனை பேரும் வாய்ப்பிளக்க சாஸ்திரிகள் மட்டும் அந்த காட்சியை மூன்றாம் பார்வை பார்த்தார் அவரது கைகள் கூப்பின உதடுகள் சப்த கண்ணியரில் ஏழாமவளாகவும் இங்கேயும் ஏழாமவள் கைகளில் பட்டு காட்சியும் தரும் அந்த சாமுண்டீஸ்வரியின் தியான மந்திரத்தை கூறத் தொடங்கிவிட்டன ஓம் ஓம் அப்படியே சாமுண்டிக்கான காயத்ரியையும் பரவசத்தோடு உச்சரிக்க தொடங்கினார் ஓம் கிருஷ்ண வர்ணாயை வித்மஹே சூலஹஸ்தாயை தன்னோ சாமுண்டாதான் ஆச்சரியுண்டீஸ் விகிரகத்தை அப்படியே தனி மனுஷியாக தூக்கிச் சென்று நாட்டாமை வீட்டு கொள்ளையில் உள்ள இலந்தை மரத்தடியில் வைத்தாள் நாட்டாமை ஓடி வந்தார் அப்படியே சாஷ்டாங்கமாக விழுந்தார் எழுந்தவர் அம்மாடி உங்களை பத்தி உங்க அப்பா சொன்னப்போ நான் அதை எவ்வளவு பெருசாக நினைக்கல ஆனா இப்ப நான் கண்ணால் பார்த்துட்டேன் நான் மட்டும் இல்லை ஊரே பார்த்துருச்சு மொத்த ஊரும் சேர்ந்து கயிறு கட்டி இழுக்க பார்த்தோம் முடியலை ஆனா நீங்கள் ஏழு பேர் அதுவும் பொட்ட சாதாரணமாக இழுத்து இந்த சாமியை வெளியே போட்டுட்டீங்க மகேஸ்வரனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் மகேஸ்வரன் ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட நிலையில் காலில் முறிவு ஏற்பட்டு அவ்வளவுதான் என்று கருதிய போது மகேஸ்வரி தொட்டு உருவி விட அதனால் தனக்கு கால் சீரானதை எண்ணி பார்த்தான் அவ்வளவு பேரும் சூழ்ந்து கொண்டு விட்டனர் கன்னத்தை வருடி திருஷ்டி களித்தனர் ஊருக்குள் ஒரு புதிய பரவசம் பரவியிருந்தது சாஸ்திரிகள் குருக்களோடு போய் ஒரு மூளையாக அமர்ந்து விட்டார் நடக்கிறதெல்லாம் எனக்கு ஒரு நாடகம் போல இருக்கு என்றார் குருக்கல் தப்பா சொல்றே சாமிநாதா நாடகத்துல சில திருப்பங்களை யூகிச்சிடலாம் ஆனா இங்க எதையும் யூகிக்க முடியறதில்ல மனசில வச்சுக்கோ அது மட்டும் இல்ல மனுஷன் எழுதுற கதையில பெரிய பிரமிப்புக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஆனா இது தேவ நாடகம் ஒவ்வொரு சம்பவமும் எவ்வளவு திருத்தமா எவ்வளவு அழுத்தமா இருக்கு பாத்தியா ஆமாம் மாமா என் குழந்தைகளை பார்க்க எனக்கே இப்போ பரவசமாக இருக்கு அவளை என் பெண்களா பார்க்கறதா இல்லை சப்த கண்ணிகளாக பார்க்கறதான்னு தெரியலை உன் வரையில் அவர் உன் பொண்கள் அந்த பார்வையில் ஒரு மாற்றமும் வேண்டாம் சாஸ்திரிகள் குருக்களின் எண்ணங்களை சீர் செய்த கந்தன் வந்து காலில் விழுந்தான் எழுந்திரு கந்தா எழுந்திரி சாமி எனக்கு பேச்சு வர நீங்க தான் காரணம் நான அந்த சாமுண்டிய சொல்லு அவங்கள நான் பார்க்க யார் காரணம் நீங்கதானே உன் விதிப்பா விதி நீ ஊமையா இருக்கணும் இப்படி ஒரு சமயத்துல பேச்சு வரணும் அத ஊர் பார்க்கணும் இதனால சப்த மாதாக்களோட சக்திய இந்த ஊரும் உலகமும் உணரத் தொடங்கணுங்கிறது தேவ போக்கு இதுல என் பங்கு எதுவும் இல்ல அப்பொழுது மணியக்காரர் மகாலிங்கம் மலர்விழியுடன் சாஸ்திரிகளிடம் வந்து சாமி உங்களாலதான் என் மகள் கிடைச்சா இப்ப என் மருமகனுக்கு பேச்சு வந்துடுச்சு நீங்க இந்த ஊருக்கு வந்த நேரம் தங்கமான நேரம் என்று கண் கலங்கினார் என்ன புகழ வேண்டாம் மணியக்காரரே கந்தனுக்கு மனப்பூர்வமா உங்க பொண்ணை கொடுங்க அதுதான் நீங்க செலுத்துற மரியாதை என்று சாஸ்திரிகள் சொல்ல அவர் எதிரிலேயே மலர்விலியின் கைகளை இழுத்து கந்தனின் கைகளோடு சேர்த்து வைத்தார் மகாலிங்கம் மலர்விளியிடமும் வெட்கம் பூத்து வழிந்தது நிறைய நல்ல காரியம் நடக்க இருக்கு அதுக்கு இது முதல் காரியம் போல என்றபடியே மகேஸ்வரனும் நாத்தாமையும் நெருங்கி வந்தனர் அப்படியே அவர் அருகே சம்மணமிட்டு அமர்ந்தும் கொண்டனர் இலந்தை மரத்தடியில் சாமுண்டீஸ்வரிக்கு விளக்கு ஏற்றி பூ போட்டு ஒரு எளிய பூஜையை தெரு பெண்கள் செய்து கொண்டிருந்தனர் அதையெல்லாம் பார்த்தபடியே கேட்டார் நாட்டாமை சாமி செல தான் கிடைச்சிருக்கு மீவி ஆறும் எங்க இருக்கு யாரு கையில இருக்குன்னு தெரியலையே சாமி கவலைப்பட வேண்டாம் நாட்டாம எல்லாமே ஒரு திட்டப்படி நடந்துட்டு இருக்கு ஏழு பேர்ல அதோ உட்கார்ந்திருக்காளே சாமுண்டி இவ அந்த அம்பாலோட நெத்தியிலிருந்து உதிச்சவா இவதான் மகாபத்ரகாளி இவளுக்கு சிவக்காளின்னும் ஒரு பேருண்டு இவ சிரிச்சா எட்டு திக்கும் நடுங்கும் அப்படி ஒரு சாரீரம் சண்டை முண்ட தாருகனை வதம் பண்ணினவா ஒரு கடலன ரத்தத்தை கூட உறிஞ்சி குடிக்க முடிஞ்சவா இவளுக்கு பிடிச்சமானதே இரத்தம் உலகத்திலேயே ஜலத்துக்கு பிறகு இயற்கையான நிறத்துல உருவாகிற ஒரே வஸ்து ரத்தம் உருவாக உடம்புங்கிற நிலம் வேண்டும் அது மட்டுமல்ல நிக்காம ஓடுற ஒரு நீரும் ரத்தம் தான் அதையே உறிஞ்சி குடிக்க எதிரிகளை அழிக்கிறதுல நிகரில்லாதவ சாமுண்டி அப்படிப்பட்டவ வெளிப்பட்டுட்டா அதனால நாம துளிகூட கவலப்பட வேண்டாம் எல்லாத்தையும் அவளே பார்த்துப்பா என்று சாமுண்டிக்கு ஒரு புது விளக்கத்தையே அழித்து முடித்தார் சாஸ்திரிகள் ஆமா எங்க விஸ்வநாதன் என்று ஊரே குருக்கள் விஸ்வநாதனை அக்கறையோடு கேட்க அவர் எங்கே என்று ஒவ்வொருவரும் பார்த்தனர் ஆனால் விஸ்வநாதனை காணவில்லை அவனை காணாத ஏக்கம் ரம்யாவின் முகத்திலும் எதிரொலித்துக் கொண்டிருந்தது இதனுடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது எவ்வளவு மெய் சிலிருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு எவ்வளவு பேர் சேர்ந்து இழுத்தும் வெளியே கொண்டு வர முடியாத அந்த சாமுண்டீஸ்வரியோட விக்கிரகத்தை இந்த ஏழு பெண்கள் சேர்ந்து தூக்கி இழுத்தோனே வந்துட்டாங்க சப்த கண்ணிகளில் ஏழாவது கண்ணியான சாமுண்டீஸ்வரி வெளியில் வந்திருக்காங்க இவங்களால் என்னென்ன அற்புதங்கள் நடக்கப் போகுது மற்ற ஆறு தேவிகளும் எங்கே இருக்காங்க எப்படி யார் மூலமாக வெளியே வருவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க தொடர்ந்து பயணிப்போம் நன்றி வணக்கம்